0: Conte de Noël by Guy de Maupassant read in French this is a librevox recording all librevox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librevox.org read by hermand roscamps le docteur mon enfant cherchait dans sa mémoire répétant à mi voix « Un souvenir de Noël Un souvenir de Noël !» Et tout à coup, il s'écria, « Mais si J'en ai un, et un bien étrange encore !»« C'est une histoire fantastique J'ai vu un miracle Oui, mesdames, un miracle !»« La nuit de Noël !»« Cela vous étonne de m'entendre parler ainsi, moi, qui ne crois guère à rien, et pourtant, j'ai vu un miracle !» Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux, vu. Ce qui s'appelle vu. En ai-je été fort surpris Non, pas, car si je ne crois point à vos croyances, je crois à la foi. Et je sais qu'elle transporte les montagnes. Je pourrais citer bien des exemples, mais je vous indignerais et je m'exposerais aussi à amoindrir les faits de mon histoire. Je vous avouerai d'abord que si je n'ai pas été convaincu et converti par ce que j'ai vu, j'ai été du moins fort ému, et je vais tâcher de vous dire la chose naïvement, comme si j'avais une crédulité d'Auvergnat. J'étais alors médecin de campagne, habitant le bourg de Rolleville, en pleine Normandie. L'hiver, cette année-là, fut terrible. Dès la fin de novembre, les neiges arrivèrent après une semaine de gelée. On voyait de loin les gros nuages venir du nord et la blanche descente des flocons commença. En une nuit, toute la plaine fut ensevelie. Les fermes, isolées dans leurs cours carrés derrière le rideau de grands arbres poudrés de frimas, semblaient s'endormir sous l'accumulation de cette mousse. Épaisse et légère. Aucun bruit ne traversait plus la campagne immobile. Seuls les corbeaux, par bandes, décrivaient de longs festons dans le ciel, cherchant leur vie inutilement, s'abattant tous ensemble sur les champs livides et piquant la neige de leurs grands becs. On n'entendait rien que le glissement vague et contenu de cette poussière gelée tombant toujours. Cela dura huit jours pleins, puis l'avalanche s'arrêta. La terre avait sur le dos un manteau épais de cinq pieds. Et pendant trois semaines ensuite, un ciel, clair comme un cristal bleu le jour, et la nuit tout semé d'étoiles qu'on aurait cru de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s'étendit sur la nappe unie, dure et luisante des neiges. La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. Ni homme ni bête ne sortaient plus. Seules les cheminées des chaumières en chemise blanche révélaient la vie cachée par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l'air glacial. De temps en temps, on entendait craquer les arbres comme si leurs membres de bois se furent brisés sous l'écorce. Et parfois, Une grosse branche se détachait et tombait, l'invincible gelée pétrifiant la sève et cassant les fibres. Les habitations se ça et là par les champs semblaient éloignées de cent lieues les unes des autres. On vivait comme on pouvait. Seul, j'essayais d'aller voir mes clients les plus proches, m'exposant sans cesse à rester enseveli dans quelques creux. Je m'aperçus bientôt qu'une terreur mystérieuse planait sur le pays. Un tel fléau, pensait-on, n'était point naturel. On prétendit qu'on entendait des voix la nuit, des sifflements aigus, des cris qui passaient. Ces cris et ces sifflements venaient sans aucun doute des oiseaux émigrants qui voyagent au crépuscule et qui fuyaient en masse vers le sud. Mais allons donc faire entendre raison à des gens affolés. Une épouvante envahissait les esprits, et on s'attendait à un événement extraordinaire. La forge du père Vatinelle était située au bout du hameau d'Épivan, sur la grande route, maintenant invisible et déserte. Or, comme les gens manquaient de pain, le forgeron résolut d'aller jusqu'au village, Il resta quelques heures à causer dans les six maisons qui forment le centre du pays, prit son pain et des nouvelles et un peu de cette peur épandue sur la campagne. Et il se remit en route avant la nuit. Tout à coup, en longeant une haie, il crut voir un œuf sur la neige. Oui, un œuf déposé là, tout blanc, comme le reste du monde. Il se pencha. C'était un œuf, en effet. D'où venait-il Quelle poule avait pu sortir du poulailler et venir pondre en cet endroit Le forgeron s'étonna, ne comprit pas, mais il ramassa l'œuf et le porta à sa femme. « Tiens, la maîtresse, voilà un œuf que j'ai trouvé sur la route. » La femme mocha la tête. « Un œuf sur la route par ces temps-ci Tes sous, bien sûr. »« Mais non, ma maîtresse, même qu'il est au pied du nez, et encore chaud, pas gelé, le là, je me suis mis sur l'estomac, pour qu'il ne le refroidisse pas. Tu l'our mangeras pour ton dîner. » L'œuf fut laissé dans la marmite où mijotait la soupe, et le forgeron se mit à raconter ce qu'on disait par la contrée. La femme écoutait. Toute pâle. Pour sûr que j'en ai entendu ces sifflets l'autre nuit, même s'il semblait venir de la cheminée. On se mit à table, on mangea la soupe d'abord, puis, pendant que le marié tendait du beurre sur son pain, la femme prit l'œuf et l'examina d'un œil méfiant. S'il y avait quelque chose en cet œuf, que veux-tu dire qui est? Chéti, mais... »« Allons, mange-le et fais pas la bête. » Elle ouvrit l'œuf. Il était comme tous les œufs, et bien frais. Elle se mit à la manger en hésitant, le goûtant, le laissant, le reprenant. Le mari disait, « Eh bien, qu'est goût qu'il a stuff Elle ne répondait pas, et... Elle acheva de l'avaler, puis, soudain, elle planta sur son homme des yeux fixes, hagards, affolés Leva les bras, les et, convulsé de la tête aux pieds, roula par terre en poussant des cris horribles. Toute la nuit, elle se débattit en spasmes épouvantables, secouée de tremblements effrayants, déformée par de hideuses convulsions. Le forgeron, impuissant à la tenir, fut obligé de la lier. Et elle hurlait sans repos d'une voix infatigable Je l'ai dans le corps Je l'ai dans le corps Je fus appelé le lendemain. J'ordonnai tous les calmants qu'on eut sans obtenir le moindre résultat. Elle était folle Alors, avec une incroyable rapidité, malgré l'obstacle des hautes neiges, la nouvelle, une nouvelle étrange, courut de ferme en ferme. La femme au forgeron qu'est possédée. Et on venait de partout, sans oser pénétrer dans la maison. On écoutait de loin ces cris affreux, poussés d'une voix si forte qu'on ne les aurait pas crus d'une créature humaine. Le curé du village fut prévenu. C'était un vieux prêtre naïf. Il courut en surplis, comme pour administrer un mourant, et il prononça, en étendant les mains, des formules d'exorcisme. pendant que quatre hommes maintenaient sur un lit la femme écumante et tordue. Mais l'esprit ne fut point chassé, et la Noël arriva sans que le temps eût changé. La veille au matin, le prêtre vint me trouver. « J'ai envie, dit-il, de faire assister à l'office de cette nuit, cette malheureuse, peut-être Dieu fera t il un miracle en sa faveur, à l'heure même où il naquit d'une femme ?» Je répondis au curé. « Je vous approuve absolument, monsieur l'abbé. Si elle a l'esprit frappé par la cérémonie sacrée, et rien n'est plus propice à l'émouvoir, elle peut être sauvée sans autre remède. » Le vieux prêtre murmura. « Vous n'êtes pas croyant, docteur, mais aidez-moi. » N'est-ce pas? Vous vous chargez de l'amener? Et je lui promis mon aide. Le soir vint, puis la nuit, et la cloche de l'église se mit à sonner, jetant sa voix plaintive à travers l'espace morne, sur l'étendue blanche et glacée des neiges. Des êtres noirs s'en venaient lentement par groupes, dociles aux cris d'airain du clocher. La pleine lune éclairait d'une lueur vive et blafarde tout l'horizon, rendait plus visible la pâle désolation des champs. J'avais pris quatre hommes robustes, et je me rendis à la forge. La possédée hurlait toujours, attachée à sa souche. On l'avait dit proprement, malgré sa résistance éperdue, et on l'emporta. L'église était maintenant pleine de monde, illuminée et froide. Les chantres poussaient leurs notes monotones. Le serpent ronflait, la petite sonnette de l'enfant de cœur tintait, réglant les mouvements des fidèles. J'enfermai la femme et ses gardiens dans la cuisine du presbytère et j'attendis le moment que je croyais favorable. Je choisis l'instant qui suit la communion. Tous les paysans Hommes et femmes avaient reçu leur dieu pour fléchir sa rigueur. Un grand silence planait pendant que le prêtre achevait le mystère divin. Sur mon ordre, la porte fut ouverte et mes quatre aides apportèrent la folle. Dès qu'elle aperçut la lumière, la foule à genoux, le cœur en feu et le tabernacle doré, elle se débattit d'une telle vigueur qu'elle faillit nous échapper, et elle poussa des clameurs si aiguës. qu'un frisson d'épouvante passa dans l'église. Toutes les têtes se relevèrent, des gens s'enfuirent. Elle n'avait plus la forme d'une femme, crispée et tordue en nos mains, le visage contourné, les yeux fous. On la traîna jusqu'aux marches du cœur, et puis on la tint fortement, accroupi à terre. Le prêtre s'était levé, il attendait, Dès qu'il avait arrêté, il prit en ses mains l'ostensoir saint des rayons d'or, avec l'hostie blanche au milieu, et, s'avançant de quelques pas, il l'éleva de ses deux bras tendus au-dessus de sa tête, le présentant, au regard égaré, de la démoniaque. Elle hurlait toujours, l'œil fixé, tendu sur cet objet rayonnant, et le prêtre demeurait tellement immobile que l'on aurait pris pour une statue. Et cela dura longtemps, longtemps. La femme semblait saisie de peur, fascinée. Elle contemplait fixement l'ostensoire, secouée encore de tremblements terribles, mais passagers, écriant toujours, mais d'une voix main déchirante. Et cela dura encore longtemps. On eût dit qu'elle ne pouvait plus baisser les yeux, qu'ils étaient rivés sur l'hostie, et elle ne faisait plus que gémir, et son corps roidi Ça faisait. Toute la foule était prosternée, le front par terre. La possédée, maintenant, baissait rapidement les paupières, puis les relevait aussitôt, comme impuissante à supporter la vue de son dieu. Elle s'était tue. Et puis soudain, je m'aperçus que ses yeux demeuraient clos. Elle dormait du sommeil des sonambules, hypnotisée, pardon, vaincue par la contemplation persistante de l'ostensoire au rien d'or, terrassée par le Christ victorieux. On l'emporta, inerte, pendant que le prêtre remontait vers l'autel. L'assistance bouleversée entonna un tédéum d'action de grâce. Et la femme du forgeron dormit quarante heures de suite, puis se réveilla sans aucun souvenir de la possession ni de la délivrance. « Voilà, mesdames, le miracle que j'ai vu !» Le docteur Bonenfant se tut, puis ajouta d'une voix contrariée Je n'ai pu refuser de la tester par écrit. End of Conte de Noël by Guy de Maupassant.